0: Tempo é cérebro. Essa frase é bastante familiar para nós médicos desde a graduação e vai tomando significado e dimensão ainda maiores conforme traçamos nossa trajetória profissional, sobretudo para aqueles em contato diário com cenários de emergência e AVC. E nessa trajetória vamos nos deparando com um crescente número de trials e protocolos para guiar condutas diagnósticas e terapêuticas que são verdadeiras sopas de letrinhas. Acreditamos que ouvir a opinião de especialistas no assunto e trocar experiências são formas de nos tornarmos mais íntimos com este vasto mundo de informações que nos rodeia. Se você é um apaixonado por neurociências como nós e quer aprofundar seus conhecimentos em AVC, não deixe de conferir nosso curso completo. O link está na descrição deste episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp e, no nosso episódio de estreia por aqui, escolhi trecho-chave da conversa sobre AVC que rolou em nosso perfil do Instagram entre a Ana Paula, neuroradiologista e cofundadora da neurorádio e a maravilhosa Lívia Moraes, grande nome da neuroimagem brasileira e expert nesse assunto.
1: É, primeiro eu vou me apresentar e depois eu passo a palavra para a Lívia. Eu sou a Ana Paula, eu faço parte da neurorádio junto com o Igor, a e a Bárbara. Então tô estou representando eles aqui hoje. É, primeiro, eu queria assim, é uma honra imensa que é a primeira pessoa da nossa live Seja a Lívia Eu admiro muito ela, só vou contar uma história assim bem pessoal minha Que é, no primeiro congresso de radiologia que eu fui há cinco para seis anos não atrás Não fala os anos. Não pode falar não. <risos> Eu assisti uma aula dela de perfusão, não esqueço E aí eu fiquei assim, nossa, falei, quando eu crescer eu quero ser desse jeito Fiquei muito admirada E jamais imaginaria que hoje eu trabalharia com ela, né? Trabalho com ela na DASA. E mais do que isso, hoje o mundo já mudou totalmente. A gente está numa live do Instagram falando, neste momento, para 150 pessoas já. Então, que coisa boa. E eu vou fazer aqui igual os podcasts aí as as blogueiras fazem. Lívia, quero que você se apresente. Quem é você na na fila do pão? Ah, Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Lívia... Eu sou
2: mãe do Miguel, do Leonardo, sou mulher, esposa e neuroradiologista. Na neuroradiologia, eu fiz minha formação na faculdade, eu estudei na Unicamp, depois, fiz minha formação em radiologia, e depois em neuroradiologia no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP. Hoje, continuo lá como médica voluntária. Trabalho atualmente como neuroradiologista da DASA, junto com a Ana Paula, minha colega. E tenho um grande interesse na na, na radiologia por imagem vascular, imagem neurovascular. E principalmente essa coisa do AVC. Eu fiquei fora um ano, assim que eu terminei meu R4 fiquei fora nos Estados Unidos fazendo um ano só em pesquisa de AVC e foi um assunto que me encantou e é um assunto que que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de estudar, então sempre que me chamam eu fico
1: empolgada para falar. É isso. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Então, nosso nosso público é bastante heterogêneo, nós temos acadêmicos, médicos neuroclínicos, residentes, neuro então vai do básico ao avançado. A gente vai tentar é. É, fazer um step-by-step um step aqui, começar bem do, do mais básico mesmo, a gente tentar abranger todo mundo. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta aí inicial, né? O pessoal que está na linha de frente, no pronto-socorro, é, acadêmicos, médicos, clínicos, quem vai pedir o exame de imagem, né? Eu ah. perguntei assim, qual a importância da imagem, por que, que eu tenho que fazer uma imagem no cenário de AVC, E qual imagem é é considerada inicial, né? a imagem padrão ouro para iniciar a investigação? Tá. Posso começar contando uma historinha
2: para o pessoal entender, então? E principalmente para quem não está, eu vi audiólogos. então vou tentar contar uma história para vocês de como evoluiu o cuidado no AVC e onde que a gente, neuroradiologista, onde que a imagem se encaixa, né? Então, por mais de duas décadas, desde 1990... Em 1995, se não me engano, que foi publicado o primeiro trial de um tratamento que permitiu a esses pacientes com AVC começarem a ser tratados. Foi um trial que chama NINDS, que foi publicado na década de 90, uh, e que uh, começou a, a, a possibilitar o tratamento desses pacientes com AVC com um trombolítico endovenoso. Por mais de duas décadas, só o que a gente tinha de possibilidade de tratamento do paciente com AVC era o trombolítico endovenoso. E o trombolítico endovenoso só podia ser usado até inicialmente três horas do início dos sintomas e depois com outro trial que chama ICAST-3 ele pode ser ampliado para uso até quatro horas e meia do início dos sintomas uh, então por mais de duas décadas a gente só tinha essa possibilidade de tratamento e qual era a única coisa que eu precisava saber por imagem num paciente antes de dar um trombolítico endovenoso para ele é se ele tinha hemorragia Então só o que a gente fazia era um atomo sem contraste e via se o paciente tinha hemorragia. Então por muito tempo a questão da imagem no AVC ficou aquela coisa... Ai, não, por que, que eu vou estudar isso? Não tem nada para fazer no AVC, não tem interesse nenhum em, em imagem no AVC. Que imagem no AVC não tem? A gente só vê depois, a tragédia já é, é, é feita, a coisa já acontecida. é acontecida. Isso era até um pensamento meu, quando eu estava na residência, eu lembro que a gente tinha uma reunião, uh, que era reunião de AVC, e eu achava muito chata, que eu falava, gente, mas pelo amor de Deus, aqui não dá para fazer nada, não tem nada para estudar. E o que que aconteceu? A partir de 2015, mudou muito o cenário do tratamento dos pacientes com AVC, houve uma revolução no tratamento desses pacientes com a tal da trombectomia mecânica, que é um segundo tratamento que é possível de ser feito na fase aguda do AVC, né? Com essa possibilidade de fazer a trombectomia mecânica, a imagem começou a ter um papel fundamental para ajudar qual paciente seria o melhor paciente para ser levado para esse tratamento de trombectomia mecânica. E aí nós, radiologistas, neuroradiologistas, estudantes, residentes, começamos a ter um papel fundamental nesse cuidado do paciente com AVC que é fornecer para o clínico as ferramentas adequadas para ele selecionar esse paciente melhor para essas terapias de reperfusão. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E por isso que hoje a imagem está ocupando um papel central no atendimento, no cuidado desses pacientes com AVC. E hoje é uma coisa muito desafiadora, muito legal e e muito recompensadora você trabalhar com imagens em AVC, porque os resultados
1: hoje em dia são espetaculares assim.
0: uhum.
1: e qual a assim falando agora já dos tipos de exame né que a gente vai tá. pedir qual exame a gente começa como começar certo
2: de novo, é, embora eu tenha dito para vocês, gente, olha, deixa eu tentar tirar aqui, ó. <risos> embora eu tenha dito para vocês que inicialmente era só uma tomo sem contraste, a tomo continua sendo, o, a tomo sem contraste continua sendo, eu diria, que o exame fundamental para a gente avaliar um paciente com AVC na emergência. E aí, para quem está é, é, começando a estudar esse assunto, não tem muita a familiaridade, tem algumas coisas nessa tomo sem contraste que a gente precisa frisar, né, Ana? A primeira coisa que eu falo é que o radiologista no AVC é a hora que você tem que sair da sua salinha escura que fica lá no subsolo do, do do hospital, e tem que ir para junto de onde está o paciente. É a hora que o radiologista tem que ir, porque existe aquela frase, né, que tempo é cérebro, né, time is brain, e é verdade. Mesmo hoje, que a gente tem essas janelas mais estendidas para tratamento do paciente, o tempo ainda é muito fundamental, e cada minuto de atraso, faz com que esse paciente possa ter um prognóstico pior. Então, essa tomo sem contraste, o ideal é que ela seja feita de forma bem rápida, né? Então, no guideline atual, eles dizem que o ideal é que mais de 50% dos seus pacientes que cheguem com uma suspeita de AVC façam uma tomo sem contraste nos primeiros 20 minutos da chegada dele no hospital. Então, ele tem que chegar, ser avaliado pelo clínico e dentro de 20 minutos ele já está na, na tomo. Isso seria o ideal. E o ideal é que o radiologista esteja do lado já para falar as alterações da tomo no momento em que ela cai a imagem ali no, 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 no console do, do, do técnico né então isso seria o desenho assim digamos ideal de você avaliar esse primeiro exame que é a tomo sem contraste e que vai ser um exame fundamental para avaliação desse paciente eu diria que o principal uhum.
1: E a angiotomo e a ressonância, Lívia? Onde onde isso entra nesse cenário aí? Certo. Aí tudo vai depender do que
2: que você tem disponível no seu hospital, né? É... Se você tem um hospital que você não tem a possibilidade de fazer trombectomia mecânica, não tem a possibilidade de encaminhar o seu paciente para fazer uma trombectomia mecânica, a única coisa que você tem disponível na cidade inteira, vamos supor, é o trombolítico endovenoso. Para a trombólise endovenosa, né, que eu falei para vocês que agora até 4 horas e meia do início dos sintomas ela é aprovada e tem... Umas outras possibilidades de estender, mas vamos manter o 4 horas e meia aqui para começar. Só tomo sem contraste, basta. E basta que você exclua hemorragia. Então, em tese, para trombólise endovenosa até 4 horas e meia, a única contraindicação absoluta por imagem vai ser a presença de hemorragia. Uhum. Uh... Antes a gente ficava, ah, será que eu tenho que olhar aspectos? Tenho que olhar o tamanho do infarto? Será que pode ser uma contraindicação para fazer o trombolítico endovenoso? É, hoje em dia a gente sabe que não, é, que essas alterações isquêmicas precoces na tomo sem contraste não são contraindicação para trombólise endovenosa. É claro que se você olha aquela tomo que está toda preta, e já foi quase que o território inteiro da cerebral média, tá com uma hipotenuação franca numa área extensa, é um caso que você pensa se vale a pena você trombolizar, porque já é um infarto que parece estabelecido. Mas em tese, a contraindicação absoluta seria mesmo a presença de hemorragia para trombólise endovenosa. Agora, com essa possibilidade de fazer a trombectomia mecânica, e não sei se vale a pena falar para o pessoal o que é a trombectomia mecânica, depois a gente pode falar isso que começou a partir de 2015, com vários trials randomizados, a angiotomografia começou a ter um papel fundamental também na avaliação desses pacientes. Então, para a gente fazer a trombectomia mecânica, hoje em dia, no guideline, que foi publicado em 2018, a realização de uma imagem vascular, a gente chama, é uma classe 1 nível de evidência A, de recomendação. Então, é, é, é... idealmente você deve obter uma angiotomo nesses pacientes por alguns motivos. Um é para detectar a oclusão da artéria, né? a oclusão arterial, para a gente ver se ela é passível da trombectomia mecânica, que seria, pelo guideline atual, a oclusão proximal, que é na carótida interna e no segmento M1 da cerebral médio, que está no guideline hoje. Então, um, E a segunda, tem mais duas coisas que a Anjotomo ajuda, que são, uma, a avaliação da circulação colateral que é importante para a gente prever o prognóstico desses pacientes e duas, a avaliação da circulação extracraniana a gente sabe que em tese você não precisaria fazer essa análise nesse momento da circulação extracraniana, mas isso se mostrou algo útil para o intervencionista conseguir programar o acesso dele programar o procedimento dele, então por exemplo se você mostra para ele que tem uma carótida ocluída, ele já tem que pensar qual uma que ele vai subir, se ele consegue subir por aquela carótida, se ele tem que subir pela contralateral uh, se você mostra uma dif- secção, ele consegue prever uh, uma dificuldade, uma estenose acentuada, se ele vai ter que depois pôr um stent nesse paciente ou não então, e isso mostrou em alguns trabalhos que quando você faz essa angiotomo cervical intracraniana você consegue uh, fazer com que o seu procedimento de intervenção seja mais rápido então, o tempo, em, quando faz angiotoma, o tempo de recanalização é mais rápido do que quando não faz, porque a pessoa já vai uh, preparada para o que ela vai encontrar. Então, hoje em dia, para trombectomia mecânica, principalmente na janela de até 6 horas, a imagem vascular é recomendação uh, uh, máxima, digamos assim, com, com um nível de evidência é, é, excelente para pré torombectomia
1: mecânica. Então, hoje seria tomo e anjo-tomo nesse contexto. Ok. E a ressonância, como enquanto você toma uma água, né? A gente sabe que a ressonância é um exame muito demorado para ser feito e nem sempre disponível também, né? Então, temos várias limitações aí da ressonância. Apesar disso, tem várias vantagens, principalmente em relação à sensibilidade, especificidade quanto à tomografia. E quando eu devo fazer a ressonância e se fizer um protocolo otimizado com o menor tempo, como você faz? Certo. Então... A ressonância, então, gente,
2: a ressonância, assim, do ponto de vista, como a Ana falou, de sensibilidade, especificidade, ela é excelente, né? A ressonância é o melhor dos mundos. Porque enquanto você, às vezes, fica na dúvida numa tomo se tem uma alteração isquêmica ou não tem, a ressonância te mostra com a difusão de uma forma super boa, né? A restrição à difusão não dá muita dúvida, né? Uh, a outra coisa é que a sensibilidade da tomo nas primeiras horas do AVC, ela é baixa. né? Então, nas primeiras três horas, a sensibilidade da tomo é baixa. Já a ressonância, ela é positiva minutos após o início da isquemia. Então, a ressonância, em tese, seria o melhor dos números. Mas aí, o que que tem de problema na ressonância? Foi o que você falou. Pouco disponível, cara... Né? É, não é todo lugar que você tem uma ressonância 24 horas por dia, 7 dias por semana atendendo pacientes de emergência. E outras coisas, de, 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 de outras questões técnicas, que são paciente com AVC, geralmente é um paciente que está agitado, está confuso, não consegue colaborar, para você fazer uma ressonância, as sequências são mais demoradas, você não... Atomo você faz em segundos, não tem muito problema com a ter de movimento, na ressonância isso já se torna um problema. Você tem que fazer um screening para materiais metálicos e muitas vezes o paciente, se está sem o acompanhante, está com a fazia, você não consegue ter certeza disso. Então tem várias questões que fazem com que a ressonância seja complicada de ser utilizada na prática. E aí a gente vai assim, nossa, ela é maravilhosa, mas precisa fazer a ressonância? E o que, que acontece? Esses trials, para trombólise endovenosa, não precisa. Como eu falei para vocês, para você trombolizar um paciente na janela de 4 horas e meia, basta que ele não tenha uma hemorragia e não tenha um infarto extenso uh, uh, já bem definido no território da cerebral média. Então, para trombólise endovenosa, esquece a ressonância, para indicação da trombólise, não precisa. E quando eu falo de exclusão de hemorragia, basta tomo Não precisa fazer sequência SWI na ressonância para excluir, não tem Então ressonância na trombólise endovenosa até 4 horas e meia, não precisa E para a trombectomia mecânica? Para a trombectomia mecânica, atualmente, nós temos dois cenários. Inicialmente, esses trials de 2015, eles comprovaram a eficácia da trombectomia mecânica até seis horas do início dos sintomas. E a maioria desses trials, que foram seis principais, até seis horas do início dos sintomas, utilizaram, para selecionar os pacientes, tomo e
1: angiotomo.
2: Uma minoria usou perfusão e difusão. E o que, que se mostrou? Que somente a tomo e a angiotomo já eram suficientes para você selecionar os pacientes na janela de até 6 horas. Então, em tese, na janela de até 6 horas do início dos sintomas, basta você fazer uma tomo e uma angiotomo. Os trabalhos, a maioria usou esse paradigma e foram positivos. Então, somente a tomo e a angiotomo seria necessário. O que, que aconteceu depois? Em 2018 foram publicados dois outro tra- outros trials que tentaram provar e provaram a eficácia da trombectomia mecânica de 6 até 16, foi um trial, e o outro até 24 horas do início dos sintomas. E esses dois trials utilizaram outros tipos de imagem para selecionar os pacientes. Eles não selecionaram só com tomo e anjotomo. Eles quiseram selecionar de outra forma. Então, eles utilizaram a perfusão uh, e o outro trial selecionou, numa porcentagem de pacientes, a ressonância com a sequência de difusão. E esses trials foram positivos. Como atualmente a gente só tem esses dois trials que fizeram a seleção de pacientes acima de 6 horas o que se recomenda é que a gente siga o que esses trials fizeram. Então, que acima de 6 horas, você utilize ou perfusão ou a ressonância com a difusão para selecionar os pacientes. Uh, agora, se você me perguntar, você acha que precisa? Eu acho que na grande maioria dos casos, não. Porque por que, que você vai precisar só de tamo e angiotomo até 6 horas e depois você vai precisar de difusão? quando a sensibilidade pior da tomo é nas primeiras horas, e não depois. Então, em tese, eu acho que em grande parte dos casos, não é necessário você fazer a difusão. Embora o que esteja no guideline hoje é que, para fazer trombectomia acima de 6 horas, tem que usar o que os dois trials fizeram. Então, ou você vai usar perfusão, ou você vai usar a ressonância com a difusão. É, mas é isso. Existem lugares, principalmente na Europa, centros que gostam muito de utilizar a difusão. Onde eu fiquei também, que é no MDH, em Boston, eles utilizam a difusão para selecionar os pacientes. Ah, Tem problema fazer isso, Lívia? Não, porque a difusão é muito boa. O problema é quando você não consegue se adaptar dessa forma que eu falei, com esse problema de custo, de disponibilidade. Se você está num lugar que você consegue disponibilizar uma ressonância para emergência 24 horas, 7 dias por semana, dá para fazer protocolo otimizado, que você consegue fazer uma ressonância em 5 minutos com as principais informações. Às vezes 7, 8 minutos, você consegue fazer um protocolo otimizado. Então, há centros que utilizam a ressonância magnética para selecionar os pacientes. No Brasil, eu não vejo isso como uma possibilidade real... Porque é muito limitado, né? A gente sabe que tem lugares que tem até limitação para fazer uma anjo-tomo que dirá uma ressonância magnética. Então, ela poderia ser reservada para casos de dúvidas, casos mais complexos.
1: Não para o feijão com arroz, digamos assim. Ok. Excelente. Aproveitar que você entrou aí no no mérito da perfusão, né? Como você disse, é uma, uma, uma modalidade de imagem hoje em dia que tem sido mais usada é, e sua utilidade é vista mais para esses protocolos de tratamento estendido, né? Seja pelo trombolítico, seja pela trombectomia mecânica. Então a gente está querendo estender o protocolo. Nesse cenário de estender o protocolo, é, qual sua opinião? Eu já sei um pouco sua opinião. Algumas pessoas já sabem que você é bem, bem firme assim na opinião, mas é, se você puder compartilhar sua experiência e também opinião em relação à perfusão, e a gente teve algumas Pergunta sobre isso nas caixinhas também, né? Então, tá. o que, é que você acha desse método é, e qual a sua experiência com ele, com a perfusão?
2: Tá. Então, eu vou começar contando outra historinha. Assim, quando a gente quer tratar um paciente com AVC, né? Esses tratamentos, que é o trombolítico endovenoso, é, a trombectomia mecânica, o que, que a gente quer, na verdade, fazer? né? O que, que é esse tratamento, né? Então, assim, quando a gente tem Quando que acontece o AVC? né? O AVC acontece quando um trombo ou um êmbolo se desprende, por exemplo, do coração ou da carótida e entope uma artéria intracraniana. Vamos colocar a artéria cerebral média, que é a maior parte desses trials ou carótida interna, circulação anterior. Quando esse tromboembulo que saiu do coração da carótida entope uma grande artéria, no caso a artéria cerebral média, por exemplo, quando ele entope essa artéria, existe uma área que é irrigada por essa artéria, uma área central? que ela vai morrer independente se eu conseguir abrir essa artéria de volta. Essa área que vai morrer, independentemente se eu abrir essa, essa artéria, se chama o core do infarto. Esse é o infarto core, né? O core do infarto. Agora, existe uma outra área periférica, está em volta do core, que é uma área que está sofrendo a isquemia, está com menos fluxo, porque a artéria está fechada, mas ainda é uma área que está funcionando. Ela ainda é potencialmente viável. Se eu não abrir, ela pode vir a morrer. Mas se eu abrir essa artéria, eu consigo talvez salvar essa área que está sofrendo a isquemia e que ainda é potencialmente viável. Essa é a chamada área de penumbra, né? É uma área que está sofrendo a isquemia, mas ainda é potencialmente salvável. O que que a gente quer... Quando a gente trata o doente, o que que a gente quer? A gente quer salvar a penumbra. A gente quer conseguir recuperar essa área que está esquemiada para ela não morrer. né? Então, na imagem, a gente sempre buscou um jeito de tentar dizer para o clínico, olha, abra essa artéria porque esse paciente tem muita penumbra. Esse paciente tem muita área para salvar. A gente, na imagem, radiologia, sempre quis mostrar com a imagem a tal da penumbra. Né? Então, o um método de perfusão, ele nasceu disso né? A perfusão é um método que você pode fazer ou por ressonância ou por tomo E ela monitora a passagem do contraste pela microvasculatura cerebral Aí por meio de métodos matemáticos, lá a gente consegue derivar alguns mapas Que são mapa de fluxo sanguíneo cerebral, o volume sanguíneo cerebral E o tempo de trânsito médio com seus análogos, né? E aí, por meio desses mapas, a gente começou a tentar estimar no mapa desses métodos de perfusão o que, que seria a área que já morreu, o cor do infarto, o que, que seria a penumbra, que seria a área potencialmente salvável. Eu falando isso para vocês, parece Mara, né? Maravilhoso. Poxa, puta ideia, perfusão. Como assim você vai falar contra ela se ela vai mostrar se o cara tem área para ser salvo ou não vai mostrar? Acontece que a ideia é uma coisa, a execução é outra, a perfusão ela tem muitas limitações, limitações que vão desde a teoria, que parece boa, mas quando você vai a fundo tem muitos problemas, até a prática, é um método que que tem muito pouco uniformização. Os parâmetros variam muito de um vendedor para o outro. A relação sinal-ruído é péssima. Os mapas muitas vezes não são analisáveis. Essa correlação do do valor do fluxo, por exemplo, para você dizer que o o tecido está morto, ela não é perfeita. Então, ela tem muitos problemas. E com esse monte de problema, que depois, se vocês quiserem, eu posso discutir um pouco mais a fundo... Ela faz com que, muitas vezes, você possa superestimar o infarto no doente. Ou você pode subestimar esse infarto. E essa coisa da penumbra, que a gente fica... Nossa, ela vai mostrar é salvável? A gente já consegue imaginar que o paciente tem penumbra de outras formas. A gente consegue intuir sem eu precisar fazer um método de perfusão. Uh, a forma Na, na oclusão de um, uma grande artéria, a forma mais fácil é o seguinte... É, você analisar o paciente junto com o déficit clínico dele e o local de oclusão. É, então, um paciente que tem uma oclusão proximal, uma oclusão numa, né, proximal numa artéria, e ele tem um déficit clínico muito severo, e você olha a tomo dele, ele ainda tem um infarto pequeno, esse paciente tem a área para ser salva, pois se o déficit clínico dele está severo, a área que já infartou é pequena... É, e a oclusão dele é muito proximal, ou seja, é um vaso que irriga muita coisa, é, com certeza ele tem área para ser salva, você não precisa fazer um mapa de perfusão. Então acaba que você perde tempo. Corre o risco de hiperselecionar os pacientes, excluir paciente que poderia se beneficiar porque você está fazendo um ma- método que não é acurado. Então, é, tem esses problemas, a perfusão, que, que se deixar, eu falo um dia inteiro com a gente de perfusão, mas se parar por aí, depois vocês vão me perguntando.
1: Tá ótimo, Lívia. É, e assim, então a gente, você já falou mais ou menos desses tratamentos e das janelas que são utilizadas, nessas né, as janelas, por assim dizer, padrões. E as janelas estendidas. do trombolítico, só para retomar o que você já disse. Trombolítico, então, é 4 horas e meia, se não tiver hemorragia. Nós temos uma janela padronizada que deve ser feita. Acima de 4 horas e meia até 9 horas, nós temos uma janela estendida, que aí necessita de critérios específicos, né? A trombectomia, já o, a, janela padron, a janela padrão são 6 horas, então precisamos de uma tomo e uma angiotomo. um aspecto não tão elevado, né, como tínhamos falado, e também sem hemorragia, uma obstrução proximal, etc. E aí a janela padrão 6 horas, janela estendida pode ser até 18 ou 24, a depender do traio que a gente está considerando. E aí, nessa janela, vamos passar um pouco para essa janela estendida, ou seja, nós conseguimos agora tratar mais pacientes... Porém, esses pacientes que a gente vai tratar, eles são super selecionados. Ou seja, eles têm que ter infartos muito pequenos. Eu tenho que ter determinado tipo de exame para estar olhando aquele infarto. Seja uma ressonância, uma perfusão. E no final das contas, eu vou tratar mais pacientes, mas é um grupo muito seleto. Isso é bom ou ruim? Tratar mais pacientes, mas é um grupo muito seleto. Nós estamos ajudando efetivamente? Ó. É, depende de, do, do
2: ponto de vista. Então, então, vamos lá. A trombectomia mecânica, o que, que aconteceu? A história da, da, da trombectomia mecânica. Em 2013, publicaram pelo menos três trials principais, 2013. E esses, tentando provar a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica, em 2013, eu estava nos Estados Unidos fazendo pesquisa com a AVC. Eles já faziam trombectomia mecânica, mesmo ainda não tendo sido comprovado por trial, randomizado. Porque era FDA-approved, já era aprovado pelo FDA. Então, eles já faziam. De repente, saem esses três trabalhos, que foi o IMS-3, o Synthesis Extension e o MRS. Um monte de trial, eu não sei decorar nada, mas assim... Três trials principais em 2013 e esses trials foram negativos. Eles disseram o seguinte, olha, se você fizer o best medical management, que é você cuidar do paciente com o que já tem, ou o paciente que faz trombectomia mecânica, não teve diferença. Então, saiu isso em 2013. Foi uma quizumba, porque eles já faziam a trombectomia mecânica e era um negócio que não fazia sentido, porque o que é a trombectomia mecânica? Você entra com um stent, que a gente chama hoje em dia de stent retriever, e vai lá, é uma cestinha assim, uma redinha, você pesca o trombo e arranca ele de dentro da artéria. Aí você pensa o seguinte, caramba, como é que isso aí não dá certo? Dá, pois se eu estou arrancando o negócio, o paciente tem área para salvar, não é possível que isso deu errado. E por que que esses trials de 2013 deram errado? Por alguns motivos. Antes, não eram os dispositivos que a gente usa hoje na trombectomia mecânica. Esses dispositivos foram evoluindo. Antes, eles usavam um tipo que chamava o Mercy Device, que era um tipo diferente, e que as taxas de recanalização eram menores. Então, teve esse problema do dispositivo que foi evoluindo. E também teve a questão de que ninguém selecionava de forma uniforme. Pegava qualquer paciente que tinha oclusão lá, nem fazia imagem. Quando fazia, só fazia para ver se tinha hemorragia, nem olhava se tinha oclusão. E ia lá e fazia o procedimento. O que aconteceu? Quando veio negativo o trial, os clínicos começaram a parar de indicar. Começaram a parar, não vamos fazer porque o negócio não funciona E aí começou-se um esforço na comunidade De como nós vamos provar que essa terapia é eficiente Então precisamos selecionar melhor esses pacientes Que a gente põe no trial Para a gente conseguir provar que ela funciona Em 2015 começou-se a fazer, por exemplo, angiotomo Nesses trials todos para selecionar os pacientes E o dispositivo melhorou E aí, em 2015, foram positivos esses trials e hoje a gente tem a indicação nível 1, classe A, de recomendação de trombectomia mecânica até 6 horas do início dos sintomas. E como eu falei, só com tomo e angiotomo. Aí, o que acontece? Você agora quer mais. Porque mesmo você antes só tinha o trombolítico, agora você faz trombectomia mecânica. Mas quantas pessoas chegam na janela de 6 horas? E dessas que chegam na janela de 6 horas, quantas delas têm os critérios de imagem que a gente precisa uh, uh, para indicar a trombectomia mecânica? Então você ainda deixava de tratar muita gente, né? E, e aí o que acontece... Poxa, tem muito paciente que mesmo com mais de 6 horas do início dos sintomas, tem uma circulação colateral muito boa. A pessoa, embora tenha muito tempo já de evolução do infarto, ela não infartou tudo ainda que tinha para infartar. Será que não dá para a gente fazer trombectomia mecânica além de 6 horas? Até quando a gente consegue fazer trombectomia mecânica? Vamos desenhar trials para provar que dá para fazer trombectomia mecânica além de 6 horas até 24 horas? Bem, e aí você fala, os dois trials que tem são DOM e DEFUSE. São os nomes dos dois trials que provaram a a eficácia da trombectomia de 6 a 24 horas. E se você vai desenhar um trial que você quer comprovar a eficácia, você vai fazer o quê? Incluir bastante paciente para ver... É, é, se vai dar certo, de todos os tipos, ou você vai selecionar o melhor paciente que você puder ali no meio para você provar que ela funciona? Então, foi isso que os trials fizeram. Eles super selecionaram. São trials super restritivos. Tanto que eles têm um NNT de 2, 3. Então, são trials restritivos. Você me falar isso é bom ou ruim? Para um trial inicial, para comprovar a eficácia de uma terapia, não é ruim. É, é, é algo, é, é até diria, esperado. Que você hiperselecione para comprovar a eficácia. Mas agora a gente sabe que como eles utilizaram imagem avançada, tiveram critérios muito estritos de seleção, ainda existem muitos pacientes que não são tratados, porque não estão dentro desses critérios tão escritos e que podem se beneficiar da terapia. E agora o avanço que está acontecendo no AVC e os trials que estão sendo desenhados estão indo todo nessa, nesse sentido, né de como que a gente vai incluir mais pacientes. Então é isso, é, é, até seis horas é o que você falou, Tem lá o limite do aspects. Até seis horas tem que ser um aspects maior ou igual a seis. Será que o paciente com aspects de cinco não se beneficia? Eu não sei, porque quando eu desenhei o trial, eu só incluí os maiores ou igual a seis, porque eu imaginei que o de cinco não ia se beneficiar tanto. Agora a gente vai ter que tentar provar se o de cinco, o de quatro, o de três podem se beneficiar também. E a mesma coisa na janela estendida. Quando eu desenhei o trial, não, né? Mas, dando exemplo, quando se desenhou o trial... Você falou, olha, vamos usar perfusão, difusão, o que tiver para selecionar o doente. Agora a gente vai ver se... Será que se eu selecionar só com tom e anjotomo entre 6 e 24 horas, eu também consigo uma boa seleção e o paciente pode se beneficiar? Então tudo isso é o que vai vai vir aí de evolução no tratamento e na seleção dos pacientes para o
1: tratamento. Excelente, Lívia. Perguntaram aqui nos nos comentários, uma pessoa perguntou, em relação a essa trombectomia estendida, aí depois de seis horas, já é realidade nos locais que você trabalha, as pessoas, isso já tem sido feito com com frequência, essas janelas estendidas?
2: Sim, já tem sido feito, já se faz trombectomia. O que que acontece? Aqui no Brasil, nós tínhamos, e e essa semana talvez deixamos de ter, mas assim nós tínhamos um problema que acontece em 2015, saíram esses trials que comprovaram a eficácia da trombectomia mecânica, mas o SUS não disponibiliza o stent retriever, então nos hospitais públicos brasileiros você não tinha o o stent retriever, né, para fazer a trombectomia mecânica embora já tenha sido provado nos trials internacionais houve uma questão do governo de que não se que, que, que não se poderia a, a, estender o resultado dos trials que foram feitos em países desenvolvidos e com outras assim, realidades de saúde para o nosso sistema de saúde. E aí o que, que aconteceu? Foi feito por pesquisadores brasileiros, um trial brasileiro chamado Resilient que foi publicado essa semana, semana passada, acho que semana passada, acho que foi quarta-feira passada, o Resilient foi publicado no New England Journal of Medicine, É um trabalho, assim, de... Conheço várias pessoas que fizeram, excepcional em que foram randomizados os pacientes no Brasil. Então, o paciente chegava, randomizou para tratamento com trombectomia, tratamento habitual que seria dado, né? E comprovou-se a eficácia da trombectomia mecânica também aqui no Brasil, na nossa realidade, com os nossos pacientes, com os nossos problemas. A gente esperava que isso acontecesse, porque a terapia já está mais do que comprovada, e isso foi comprovado. E a gente espera que agora comece a haver aí um aumento do número desses desses casos de trombectomia, seja na janela habitual, o Resilient foi até oito horas, eles fizeram, seja na janela habitual, seja na estendida, que agora com esse resultado, que a gente possa começar a ter isso no nosso sistema de saúde, nos hospitais que a gente trabalha, né? Então é uma evolução que a gente está tendo, E e é uma coisa que eu acho que cada vez mais vai se tornar realidade. Porque hoje em dia, gente, você não fornecer esse tratamento para um paciente que tem uma oclusão arterial, que seja passível, eu chego a dizer... É até meio revoltante, porque você sabe qual vai ser o desfecho desse doente, né? Uma oclusão de um grande, uma grande artéria cerebral, isso não, não fica bom, né? A gente sabe a história natural do AVC. E você ter um tratamento que modifica de uma forma absurda a evolução do paciente é, e você não conseguir prover isso para ele é algo que deixa a gente... É, é, né? Até é, mal, assim. Então, eu acho que isso, a tendência é isso, se Deus quiser, é isso se tornar cada vez mais realidade é, aqui em
1: vários lugares do mundo, né? Isso, excelente. E mais algumas perguntas aqui que tem mandado, Lívia. É, esses traios todos que a gente está falando, esses estudos, são para a circulação anterior, né? Como você disse, é principalmente pegando ali cerebral média, que é onde vai ter repercussão clínica maior. e e maiores déficits, e aí é o que a maioria dos trials vão, vão focar também. E para a circulação posterior, nós temos avanços também em relação a essas janelas, em relação ao tratamento, por exemplo, uma obstrução de basilar? Uhum. É...
2: Temos e não temos.
1: <risos> nós tivemos
2: recentemente a publicação de dois trials para basilar, que são os trials Basics e Best. Esses trials, do ponto de vista estatístico, da sua, é, é, do seu desfecho primário que foi programado, foram trials negativos. E aí você diz, poxa, eles foram negativos, então quer dizer que a trombectomia mecânica não funciona para a circulação posterior? E aí é a hora que você tem que a gente, né, como... como profissionais da saúde, médicos, enfim, temos que ter o olhar crítico da da questão do artigo, da estatística e do que que pode ter acontecido. O que que acontece hoje para você fazer um trial de trombectomia mecânica que é uma coisa complicada? Existe um termo em inglês que se chama equipoise, que é você conseguir manter a sua como eu diria, a sua, não sei se é neutralidade, é difícil, é difícil você traduzir esse termo equipoise. Mas o que, que acontece que é você perder o tal do equipoise? Vamos supor, uh, chega, eu não vou dizer a Ana, porque é uma coisa, vamos chega a Carolina de 35 anos com uma oclusão da basilar. O que, que acontece com o paciente com oclusão de basilar? É, sussa.
0: A gente hum, sabe, né? A fase de
2: tronco. Terrível. É, é é assim, é um desfecho catastrófico, um loqedinho, é mortalidade altíssima, né? Então chega a Carolina, 40, 50 anos, com uma conclusão, você tem um tratamento Que você sabe que recanaliza o vaso, que teoricamente seria a única possibilidade de de recuperação dessa pessoa. E aí você randomiza ela no try um para um, você pega e põe ela, não, a Carolina caiu no braço sem trombectomy, ok, vamos por aqui. Então, o que que aconteceu com esses trials que eles foram negativos? Perdeu-se muito o Equipoise. A taxa de crossover, que a gente chama, que é, tipo, você ter sido designado para um grupo e acabar sendo passado para o outro grupo, foi de 25% até em um desses trials. Então, você pega a pessoa e tinha pacientes, por exemplo, que a família não aceitava ser randomizado. Não, eu quero que trate. E você tem um tratamento que é aprovado pelo FDA, você trata. E aí, o que que acontecia? Você perdeu esse equipoise, que a gente chama, né? E aí, quando você faz outras análises, que é a análise intention to treat, ass to treat, você consegue provar que existe uma tendência à positividade, e é o que se acredita, né? Então, o Raul Nogueira, que é o brasileiro de, 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 assim... É, é, expressão máxima no AVC, que foi quem mora no, nos Estados Unidos há muitos anos e foi quem escreveu o DOM, escreve inúmeros um desse trabalhos, participou do BEST. É, ele fala uma coisa que é: esses dias perguntaram, será que a gente precisa de outros trials de basilar para ver se eles ficam positivos? E ele falou assim: não, eu queria uma pergunta, você randomizaria um paciente seu para fazer um trial? Quer dizer, então, esse, essa. essa coisa da da randomização, então se perde um pouco esse equipoise, tem muito crossover, e aí que você acaba tendo resultados negativos do ponto de vista estatístico, da da parte do desfecho primário, mas quando você faz análises subsegmentadas, você consegue ver uma tendência a benefício da terapia, que é o que a gente acha que acontece mesmo, né? Então, na Basilar, hoje em dia, tem esses dois trials, e... E, e se faz, assim se faz. A, a verdade, se que não tem a terapia, acaba se fazendo, a não ser em alguns casos, quando o paciente tem um enaete muito baixo, quando o paciente tem já um infarto de tronco muito extenso, que pode ser uma recanalização fútil,
1: algo desse tipo, né?
2: Muito bom. É, Lívia, eu
1: vou, vou fazer minha última pergunta, depois a gente abre para alguém, se tiver. uma pergunta mais assim ampla mesmo. É, porque a gente vê que a radiologia né, está caminhando ali para um avanço tecnológico absurdo de automatização de software de inteligência artificial é, de tudo automatizado e o AVC na verdade você trouxe que o, o simples é mais né? então parece que veio meio que na contramão. É, a automatização não é necessária é uma talvez uma perfusão, uma ressonância mil sequências v o não sei que nada disso, na verdade, um atomo, um agiotomo, talvez uma ressonância, talvez. Como você vê assim, é, é de perspectiva mesmo, de como você enxerga que nos próximos meses, aí, no, talvez no próximo ano, como que, que você vê que, por exemplo, esse mismatch clínico radiológico, né, você acha que a clínica vai assumindo o maior papel? É, como você enxerga aí as perspectivas para a propedêutica do AVC? Olha. Isso
2: é tema de debate, na verdade, né? Não é algo que se tenha resposta e é algo que você vai ter muita discordância. Tem gente, por exemplo, que defende muito o uso dos softwares automatizados para análise da perfusão. Ah, porque vem o dado automático. Eu sou cética até porque... se o método é limitado nele mesmo, se a resposta que o método me dá é limitada não interessa que ela está vindo automática ou que ela está vindo manual, ela é limitada a ponto, mesmo que ela venha automática e a ideia no AVC é você começar a tratar o maior número de pessoas possível né? então por que você ficar querendo criar subterfúgios querer criar usar cada vez mais imagens, mais coisa para você excluir mais gente do tratamento e incluir uma minoria mais selecionada, mais coisa e deixar os outros sem tratamentos. Quer dizer, para mim, Lívia, não faz muito sentido. Então, é é um lugar em que essa coisa de usar muita imagem, de selecionar muito, não faria muito sentido para a maioria dos casos. Eu acho, hoje em dia, que a imagem avançada poderia ser utilizada, e acho que é a tendência... No caminho inverso, que é aquele doente, por exemplo, que você olha e você não quer tratar... Porque não parece que está bom para tratar, mas aí você usa a imagem avançada para te ajudar a tratar esse doente, não o contrário. Então, por exemplo, um paciente que já tem um infarto grande, e aí sim você abre mão de fazer uma difusão para ver se aquela areazinha que está dando aquele déficit dele já infartou, ou se pode haver uma áreazinha ainda que dá para salvar, mesmo ele já tendo um infarto maior. Uh, numa oclusão distal, uh, o que, que já infartou, o que, que não infartou? Vale a pena eu ir nessa oclusão que está um pouco mais de Já infartou a área compatível com o déficit clínico dele ou não Então eu acho que a imagem avançada Ela vai evoluir mais para esse lado E tem muitas coisas que estão sendo pesquisadas Por exemplo de uh, uh, fazer um bypass completo da nossa imagem, Ana, que é, por exemplo, dire... eles chamam, né, direct to angel. É o paciente que chega com NAH alto, uma alta probabilidade de ter uma oclusão arterial, ele direto para a sala de trombectomia mecânica e se fazer a, a, a tomografia para ver se tem hemorragia, na, já na Anjo, com aquele né, flat panel que eles têm, fazer a Anjo, a... a, 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 a anjo CT também naquele momento ou já com injeção de contraste e já arrancar o trombo, então existe pesquisas até nesse sentido, de você já ir direto com o doente para o tratamento isso tudo vai ser uma, uma evolução, mas o que eu diria hoje é que O que tem no guideline é isso E para a gente justificar, eventualmente, nossas ações Seria seguir o guideline Mas saber que isso vai evoluir E que a tendência é a gente começar a incluir mais pacientes Do que excluí-los E que, no fim, a imagem avançada O ideal seria isso, né? Que ela fosse utilizada para incluir mais doentes E não para selecionar e ultra-selecionar os pacientes Deixando pacientes que poderiam se beneficiar de fora. Então, é mais ou menos como eu vejo aí a, a,
1: a situação. Excelente. É, mais uma pergunta que a gente teve aqui agora a, é sobre a avaliação de colaterais. Se isso tem um papel efetivo na seleção e exclusão dos pacientes ou é só algo mais subjetivo, um coadjuvante nesse cenário?
2: Ó, oh. Que, que acontece? Do ponto de vista de guideline, de indicação de tratamento, não tem realmente nada formal que a ah, paciente com colateral zero não deve tratar, a paciente com colateral bom é o que deve, não tem isso. Mas o colateral, ele te ajuda na tomada de decisão uh, e te ajuda para entender o que que tá acontecendo com o doente. Então, por exemplo, o score maligno de colateral, que é aquele colateral zero, colateral que não tem nada, ele para mim, por exemplo, ele aumenta 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 a especificidade da minha tomo Para detectar um infarto grande na admissão Então se eu estou principalmente na tomo Naqueles primeiros 90 minutos Em que a tomo é limitada a gente está na dúvida naquele ácido Nossa, será que é quatro? Será que é seis? Será que é cinco? Será que é seis? E o paciente tem um score maligno de colateral Esses pacientes com score maligno Geralmente são aqueles fast progressors E geralmente eles têm um infarto à admissão já bem grande Então é aquele cara que se você está na dúvida ali na tomo Com um padrão muito maligno de colaterais É aquele cara que tem um prognóstico pior E a chance de já ter uh, uh, um infarto maior já estabelecido, né? Agora, se você me disser, mas isso é uma contraindicação de levar ele para trombectomia? Não. Não é uma contraindicação. Mas ela te ajuda a entender o que tá acontecendo com o paciente. Então, colateral vem sendo muito estudado. Eu gosto muito de olhar colateral. Ele me ajuda bastante, principalmente com esse padrão maligno. É aquele caso que você... Uh... ele ajuda você a melhorar a sua análise da sua tomo, entendeu? Mais do que fazer uma uma perfusão. E tem trabalhos aí que mostram que se você fizer essas aquisições multifásicas, né? De colaterais, principalmente, falam muito de fazer... Eu faço duas fases, mas falam muito de fazer três fases, que se correlaciona com a perfusão, né? Então, você consegue tirar dados perfusionais só da avaliação da circulação colateral. Então, não serve... Efetivamente agora para indicar ou contraindicar a terapia, mas te ajuda a entender o que está que acontecendo com o doente e eventualmente prever
1: qual vai ser esse prognóstico pós-tratamento. Excelente, Lívia. É, então, pessoal, assim, foi muito bom. É, já deu mas... tempo? Já foi? Já foi. <risos> Infelizmente, bom é que você, assim, eu sinto que você ama tanto o que você faz, que a gente nem viu passar também, eu acho que você também não, né? Caramba, Mas não. muito, muito, muito Obrigada também. Eu já vi, assim, enquanto você ia falando Eu tava ouvindo e vendo os feedbacks Muita gente comentou, muita gente Depois, se você quiser ler, tem várias pessoas Aí que trabalham com você Te elogiando, mandando coração, que mandando bom, beijo é. Eu queria também que vocês é, Relembrar, né A gente tem um site, nesse site a gente já tem Dois cursos lá, nós estamos é, Tentando, assim, nos Aventurar aí por esse ramo e se vocês quiserem mandar sugestões, feedbacks, tem o um curso do AVC lá, inclusive. É, não tem a Lívia, infelizmente, ainda, mas quem sabe um dia ela, nossa parceira aí, quiser nos ajudar ainda mais, participar mais das lives, dos cursos. Enfim, é, muito obrigada mesmo por sua didática, por sua, sua entrega aí. E Legal. é isso. <risos> Muito obrigada. E bom, espero que vocês tenham
2: gostado. Um abraço a todos. Obrigada a todos que assistiram. Espero que tenha contribuído
1: aí um pouquinho para vocês. Contribuiu bastante. Eu aprendi <risos> muito, tenho certeza que, que os telespectadores aí também. Beijão, Nívia. Beijo, gente. E tchau, é pessoal. Obrigada. obrigada.
0: Tchau. Bom, este foi o primeiro episódio do Neuronews, News, o podcast da Neuro Rádio com os principais momentos da conversa sobre AVC entre a Ana Paula e Alívia Moraes. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nosso perfil no Instagram e canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas. E podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio. Lembrando que temos episódio novo por aqui toda quarta-feira e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Te vejo semana que vem.